0: Nak mau bhagavato arahato sama sambudhasak. Nak bhagavato arahato sama sambudhasak. Nak bhagavato arahato sama Kalena Dhamma Sawanang Eta mangala Mutamanti Yang termuliakan Sang Buddha Dhamma dan Sangga Yang berbahagia Pimpinan Puja Bakti Para Romo dan Ramani yang hadir Serta Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya Selamat malam, Namo Buddhaya Bapak Ibu Saudara Saya dengar sejak sebulan yang lalu, puja baktinya diganti, ditambah ya dalam masa trial, gantinya Kamis. Dan saya lihat hari ini rame sekali, berarti ini gantinya sukses ya. Kalau di kota Medan Bapak Ibu, setiap Kamis itu, Banyak yang beli pisang. Ya, ya, di kota Medan kalau jual pisang hari Kamis stok cukup. Kenapa? Orang sembayang yang datuk. Apa itu datuk Bante? Cek Google ya. Susah saya ungkapkan ya. Ya, tapi di kota Medan banyak rumah-rumah yang punya altar datuk warnanya putih. tujuannya apa konon katanya datuk itu adalah yang punya kuasa tempat di zaman sebelumnya lalu sudah meninggal ya apanya di sini namanya danyang sembayangnya hari apa pak oh nda ada ya <laughs> ja. kemis juga ya iya Ini saya sampaikan sebagai informasi ya, bukan topik ceramah hari ini datok ya bukannya. Tapi di Wiara Dharma Sundara baik juga. Setiap Kamis datang puja bakti. Bapak, Ibu, Saudara. Beberapa hari yang lalu sebelum Katina Wihara Mendut, saya menyempatkan waktu pembinaan di Palembang. Begitu keluar wasa saya berangkat ke Palembang. Keluar wasa itu tanggal 29. Apa itu wasa Bante? Wasa itu istilah untuk masa musim hujan. Para bikku jarang atau lebih sedikit keluar selama tiga bulan. Karena zaman dulu, zaman sang Buddha hujan deras terus menerus. Kalau di mendut kekeringan Bapak Ibu. tidak hujan tapi kekeringan panasnya minta ampun bapak ibu tidak usah ke mendut dulu ya panasnya luar biasa bapak ibu kipas sudah dua masih tidak cukup ya saya terkejut juga di Solo ternyata tidak sepanas itu atau sudah lewat panasnya panas ya oh, ya senasib ya kita ya bapak ibu <laughs> bapak ibu saudara masa wasa bisa juga kalau dijelaskan ke yang tidak paham Gampangnya masa pertapaan. Ya. Saya suka membuat istilah-istilah yang mudah. Kalau dijelaskan apalagi ke teman kita yang non-Buddhis. Kalau dijelaskan panjang lebar kadang sulit juga. Apa itu masa wasa bu? Masa pertapaan selesai. Begitu ya. Bapak, Ibu, Saudara. Selesai masa pertapaan saya 29 Oktober. Saya berangkat ke Palembang. Di Palembang... Ada beberapa hal yang terpikir saya. Yang pertama adalah tidak disangka. Palembang itu dulu adalah salah satu pusat belajar agama Buddha tingkat dunia. Ya, karena sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Jadi zaman dulu, kalau orang ingin belajar ke India, tapi khawatir belum sanggup, karena kalau mau masuk ke Maha wihara Nalanda, wihara yang besar sekali, tempat para bikku belajar, itu ujian masuknya sulit. Khawatir tidak bisa masuk belajar dulu di Sriwijaya. Tapi begitu saya ke Palembang Bapak Ibu, sampai saya mengunjungi Taman Purbakala Sriwijaya, sedihnya yang dulu sebagai pusat belajar agama Buddha dunia, Sekarang sudah sepi umat budanya Bapak Ibu Sudah sepi sekali Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu penasaran walaupun sering saya ungkapkan Di Indonesia umat buddha ada berapa Bante? 0,7% ya. Kalau pemilu langsung kalah ya. Sudah ndak usah kampanye Dengan umat buddha 0,7% ndak terasa ya ndak terasa 0,7% tok. Kecuali di beberapa provinsi ya ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota mungkin masih membantu. Tapi kalau level presiden 0,7% sudah ndak terasa lagi. Bapak Ibu Saudara, tapi sesungguhnya agama Buddha di dunia ini masih cukup besar. Di dunia agama Buddha berada di peringkat ketiga agama besar dunia. 500 juta jiwa ya, Lumayan ya Jadi terasa rame ya Lalu di Asia Tenggara sendiri Islam 45% Agama Buddha itu 40% Jadi agama Buddha itu tidak sedikit ya Sedikit kalau tempatnya minoritas Kalau Bapak Ibu ke tempat mayoritas ya rame Begitu ya Bapak Ibu Saudara Di situ saya membahas dhamma dan berbagai macam. Dan dari situ ya memicu apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Malam hari ini ceramah dhamma saya ini dasar sekali, basic sekali. Tapi saya pikir sangat banyak membantu. Dulu saya pernah baca sebuah buku judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Nanti silahkan cari kalau masih bisa ketemu. Di buku itu ada kisah bagaimana Bante Utamo itu menjadi umat Buddha. Bante Utamo itu dulunya bukan umat Buddha. Ada podcast beliau di Youtube ya, dengan orang yang terkenal, saya lupa nanti Bapak Ibu cari sendiri. Ditanyai, Bante dulu agama apa? Bukan Buddhis. Agama apa Bante? Ya bukan Buddhis, begitu ya. Itu jawaban beliau. ditanya sampai tiga kali bukan budisnya apa bante? yang penting bukan budis jadi bante utama dulu bukan bukan umat buddha terus nah bapak ibu nanya saya terus bante dulu bante utama agamanya apa? bukan Budhis ya ditanya yang lain nanti ya ditanya tiga kali pun ya pokoknya bukan Budhis bapak ibu saudara Ada satu pemikiran, dan karena pemikiran ini Bante Utamo menjadi semangat sekali menggali apa itu ajaran Sang Buddha. Salah satu pemikiran yang paling misterius adalah, nanti Bapak Ibu pulang lanjut pikirkan ya. Kenapa, kenapa setiap orang terlahir berbeda-beda? Itu misteri yang sulit sekali dijawab Bapak Ibu. ya Ada orang terlahirnya laki-laki, ada yang terlahir perempuan, ada yang terlahirnya sudah berkecukupan, ada yang terlahir susahnya minta ampun, begitu ya. Ada yang terlahir gemuk, gampang gemuk, ada yang terlahir gampang kurus, ada yang terlahir makan sebanyak apapun tidak gemuk, begitu ya. Ada yang terakhir sudah makan berusaha sekali sehari ya masih gemuk. Ya ada juga. Ya. Kenapa begitu, Bante? Kenapa begitu? Bapak Ibu Saudara, banyak yang berpikir bahwa setiap manusia ini dilahirkan sudah ada takdirnya. Sudah digarisi. Ya, sudah ada rencananya. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan rencana itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tapi hari ini saya ajak Bapak Ibu berpikir, coba. Bapak Ibu bantu berpikir. Bagaimana kalau ada seorang anak dari kecil lahir, jantungnya bermasalah. Paru-paru bermasalah. Sejak lahir napasnya cuma seperempat Bapak Ibu. Nafas susah, hidup susah, dari kecil pakai alat sedemikian rupa, tersiksa Bapak Ibu sampai umur tiga tahun. Anak umur tiga tahun itu sudah ngerti dunia ya, saya sendiri ingat umur tiga tahun apa yang saya lakukan saya ingat. Walaupun tidak semua, sebagian kecil, tapi anak umur tiga tahun itu sudah mengenal dunia. Tapi anak ini setiap hari tersiksa oleh sakitnya, sejak lahir. Terus meninggal. Pertanyaan saya, baiknya ada di mana? Baiknya ada di mana? Sejak lahir, nafas susah, makan susah, hidup susah, buang air kecil susah, buang air besar susah. Terus setelah susah, tiga tahun meninggal. Ada bante baiknya, Anda mau baiknya? Tidak mau, dia saja bante Tidak mau kita Betul ya, Bapak Ibu Saudara Nanti Bapak Ibu pulang lanjut renungkan Bagian apa yang baik dari kehidupan seperti itu Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Membuat dulu Bante utama terus mencari mencari-mencari jawaban Dan beliau menemukan jawaban yang nyaman untuk beliau Ya ini ciri khas bante utamo. Beliau mengatakan agama itu kecocokan. Agama itu ya nyaman, ya cocok milik masing-masing individu. Jawaban yang paling cocok, paling nyaman untuk beliau, beliau temukan dalam ajaran sang Buddha. Bahwa setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Kalau seseorang tidak hati-hati di kehidupan yang lampau, Berbuat seenaknya Maka dia akan petik Buahnya di kehidupan yang akan datang Yang akan datang itu Tidak harus kelahiran berikutnya Ada orang melakukan hal buruk Umur 15 tahun Umur 30 tahun dia merasakan Umur 40 tahun dia merasakan buah Tapi, Bapak, tapi Bante Lah apa yang membuat Ada anak kecil lahir Tersiksa seperti itu Apa, apa yang membuat seperti itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau orang sudah marah, apa saja bisa dilakukan? Apalagi kalau orangnya tidak bijaksana. Saya tidak nonton berita, Bapak, Ibu. Tidak nonton berita. Di wihara masih ada koran, koran kompas. Saya cuma lihat headlinenya yang paling depan aja. Tidak saya buka bahkan. Jadi saya setidaknya hanya tahu headline-nya. Beberapa satu bulan yang lalu headline-nya polusi. Jadi oh headline-nya polusi. Saya tidak tahu hari ini headline-nya apa. Saya tidak ikuti berita. Tapi kadang-kadang kalau berita itu viral ya sampai kelihatan saya. Tapi sedikit, ya sedikit, tidak banyak. Itupun bapak ibu tidak jarang saya melihat. Anak um, umur 4 tahun dibogem bapaknya sendiri, itu yang paling baru. Umur 4 tahun ditinju bapaknya sendiri, dibawa ke kantor polisi. Lalu beberapa minggu yang lalu, hari ini enggak ada anak-anak ya, karena tidak begitu nyaman apa yang saya sampaikan. Ada anak kecil, enggak ngerti saya bagaimana ini, saya enggak ngerti. Ditusuk ibu kandungnya sendiri 11 kali. enggak tahu hal seburuk apa anaknya sampai harus dibegitukan 11 kali Bapak Ibu ibu bunuh anaknya sendiri mungkin alasannya banyak marah dengan bapaknya marah dengan keadaan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya biar lewat dulu ya itu terus aja marah Bapak Ibu tidak masuk akal seorang ibu bunuh anaknya tidak masuk akal Dan berita-berita itu saya yang sudah jarang nonton berita. Bapak ibu sering nonton berita, yakin saya jauh lebih banyak hal buruk di luar sana yang bapak ibu tahu. Bapak ibu saudara, ketika seseorang marah, lalu seenaknya dengan makhluk lain. Anaknya itu ya makhluk lain, betul ya? Anak tetangga itu ya makhluk lain. Anak yang dia tidak kenal ya juga makhluk lain. Ketika dia marah, dia seenaknya. Tapi Bapak Ibu, hukum karma tidak kompromi. Betul ya? Hukum karma tidak kompromi. Di kehidupan yang akan datang, dia bisa jatuh ke neraka. Bisa terlahir di alam binatang. Kalau masih ada sisa karma baik, dia terlahir di alam manusia. Sejak lahir, organnya sudah rusak semua. Kenapa? Dia yang tusuk. Betul ya? Dia yang tusuk. Bapak, Ibu, Saudara, jawaban seperti ini membuat dulu bantai utama ketika masih umat, semangat sekali belajar dhamma setelah melihat, mendengar ada jawaban sebaik itu. Bapak, Ibu, Saudara, ini informasi untuk Bapak, Ibu. Kalau Bapak, Ibu ketemu teman umat siapa saja datang ke wihara, belum pernah belajar Buddha Dharma, kenalkan hukum karma. Begitu ya. Hukum karma itu adalah ajaran paling dasar dalam ajaran Sang Buddha. Kalau Bapak ingat cerita ini, ceritakan cerita ini. Suruh dia renungkan sendiri. Begitu ya. Nanti dia sering datang puja bakti setiap Kamis. Setelah dia merenung, merenung, merenung tiga hari, betul ini ya. Datang dia puja bakti setiap hari Kamis. Nanti disediain bakso ya. Bapak, Ibu, Saudara, penjelasan saya tadi itu mengenai hukum karma yang basic. Saya catat beberapa poin, kita belajar hukum karma, tapi yang lebih menambah pengetahuan lainnya. Pertanyaan yang pertama, ini saya dapat dari umat, tapi pertanyaannya bagus sekali. bante Jika saya disuruh orang lain, apakah ada buah karmanya? Begitu ya. Jika saya disuruh orang lain, apakah ada buah karmanya? Saya menjawab. Kalau kita disuruh orang lain, tetap ada dampak buah karmanya. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh orang lain untuk berbuat baik, Bapak Ibu tetap ada buah karma baik. Lalu kalau Bapak Ibu disuruh orang berbuat jahat, tetap ada buah karma jahatnya. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu eksekusi, di sana masih ada niat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara diminta membunuh orang, walaupun itu perintah, yang menekan pelatuk itu niat Bapak Ibu, walaupun dimotivasi oleh perintah. Betul ya? Dan terjadilah pembunuhan itu. Satu ketika pembunuhan itu terkuak. Yang manggil kita untuk bunuh bos, masuk penjara. Kita yang nembak ini, eksekusi pelatuk masuk penjara, ikut masuk penjara. Betul ya? ya? Jadi bapak ibu saudara tetap ada buah karmanya. Nah, sejauh apa bantai buah karmanya? Sejauh niatan dia. Tapi saya mau memberi satu cerita, bagaimana ketika kita disuruh orang, buah karma itu tetap berdampak. Hukum karma itu tetap jalan. Di Malaysia, Bapak Ibu, hukum gantung itu masih dilaksanakan. Saya tidak tahu sesering apa. Ya, tapi hukum gantung itu dijalankan di Malaysia. Saya mendengar cerita dari seorang biku Malaysia, karena saya tidak pernah tinggal di Malaysia. hanya pernah ke Malaysia check up kesehatan kalau tidak transit hanya itu saja tidak pernah stay di Malaysia ada seorang biku Malaysia cerita di Malaysia ada pekerjaan yang gampang gajinya besar tapi yang bekerja itu nggak tahan kerja 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 sebulan nggak tahan resign kerja 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 sebulan resign Apa pekerjaan itu Bante yang gampang dan menghasilkan Bante? Kasih tahu saya Bante, besok kita berangkat ke Malaysia ya. Bapak Ibu Saudara, gampang. Kerjaannya kerjaannya cuma ikat-ikat-ikat-ikat tarik tuas menjalankan eksekusi hukuman mati. Jadi itu orang sudah terdakwa, sudah diputuskan, duk, duk, duk. hukuman mati bandar narkoba. Misalkan ya, nah datanglah ini orang yang baru melamar kerja tadi ya, gampang. Ngapain kerja berat-berat, ngangkat batu jadi kuli, ngapain kerja 9 to 5 bahasa anak muda, 9 sampai 5. Di Indonesia mana ada kantor masuk jam 9, betul ya? 8 to 5. Jam 8 sampai jam 5. Jadi Bapak Ibu Saudara ngapain kerja keras-keras begitu? Ini gampang. Namanya work smart. Jangan work hard. Datanglah dia. Iket, 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 iket. cekrek, Orangnya meninggal. Langsung Bapak Ibu Saudara tidak napsu makan satu minggu. Kenapa? Gelisah. Padahal orang yang menarik tuas ini bukan umat Buddha. Tidak ada dalam pikirannya melakukan hal itu karma buruk. Karena dia bukan umat Buddha. Malahan barangkali dalam pikirannya orang itu sudah pantas dihukum. Baik dalam hukum negara maupun hukum agama. Orang yang menjalankan ini benar ini. Dari semua bulir-bulir benar. Tapi namanya orang tetap gelisah Bapak Ibu. Jeglek nggak bisa makan. Mungkin sampai rumah, no, buka TV, TV yang nonton dia, betul ya? Nih bengong, ini melihat orangnya meninggal. Saya dulu pernah melihat orang meninggal bapak ibu, tenggelam. Oh, nggak bisa tidur sampai pagi. Beneran? Saya nginap di rumah sepupu, semuanya keluar dari kamar. Jadi kami barengan semua tidurnya di ruang tamu. Itupun masih nggak bisa tidur, lihat orang tenggelam. Cuma lihat orang tenggelam itu masih level rendah. Ini jeglek sendiri. Bapak, Ibu, Saudara mungkin beberapa hari harus jeglek lagi. Jeglek lagi. Setelah tiga minggu resign. Kenapa? Mungkin waktu mau narik tuas gemetar Bapak, Ibu. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara? Padahal dia disuruh. Betul ya? Ini orang sudah jahat perlu dihukum. Secara hukum negara benar. secara mindset cara berpikir dia bukan budhis. Ya, dia tidak merasa bersalah dicari, tidak ada yang salah. Tapi begitu melakukan gelisah luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Sang Buddha mengatakan dharma adalah hukum alam. Anda mau Kalau Bapak Ibu mendapatkan mata pencaharian yang baik Yang setelah dikerjakan banyak membantu orang. Maka berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Niatnya mungkin untuk bekerja. Tapi tetap akan ada dampak buah karma baik. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan nomor kedua. Bante, apakah karma akan turun ke anak? dalam dharma bapak ibu saudara karma tidak turun ke anak ya jadi barangsiapa berbuat dia bertanggung jawab tapi bante ada loh saya ketemu orang tuanya jahat anaknya menderita bante sakit sakitan tidak sembuh sembuh tidak sembuh sembuh ya bisa terjadi karena masing-masing menanggung karma masing-masing Tapi ayah dan anak itu punya jodoh karma yang dekat. Oleh karena itu mereka bisa jadi ayah anak. Ya. Misalkan orang tuanya pencuri. Kemudian dapat anak dua. Anak dua ini di kehidupan yang lampau juga suka mencuri. Lalu kemudian satu ketika mereka bangkrut. Kemudian merasakan duka. Ekonomi sulit luar biasa. Lalu... Orang yang tidak bijaksana berpikir, nah itu karma orang tua turun ke anak. Sebenarnya tidak. Secara dharma, anak itu memiliki karma yang hampir lebih kurang sejenis walaupun di kehidupan yang lampau. Hari ini mereka berjodoh, tinggal di satu rumah sebagai keluarga menjalani karma buruk masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi karma buruk Orang tua tidak turun ke anak. Begitu pula karma baik orang tua tidak turun ke anak. Singkat saja. Bapak Ibu juga pasti akan menemukan orang yang orang tuanya buruk, anaknya baik-baik saja. Cari, pasti ketemu. Dan Bapak Ibu pasti juga akan menemukan yang orang tuanya baik luar biasa, anaknya mengalami karma buruk. Begitu ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, masing-masing orang menjalani masing-masing karmanya. Ini dua poin terakhir menutup Dhamma Desana malam ini ya, tapi penjelasannya cukup panjang. Yang pertama ini baik sekali. Bapak, Ibu, Saudara, saya... Akhir-akhir ini dapat beberapa undangan ceramah untuk anak kuliah. Senang sekali saya kalau ngajar anak kuliah. ya, Karena saya cukup banyak membaca buku-buku modern, tapi tidak bisa saya tuangkan. Jadi kalau pas ketemu anak-anak modern itu senang saya. Tapi setiap umur itu punya masalah masing-masing. Saya paling senang mengajarkan anak muda, Janganlah punya sifat iri hati ya, Saya paling senang ngajar anak muda Jangan punya sifat iri hati Sifat iri hati itu sangat merusak Orang yang punya sifat iri hati Tidak bisa belajar dengan orang yang lebih hebat Setiap orang yang lebih hebat dianggapnya musuh Sedangkan orang kalau tidak punya sifat iri hati luar biasa Kalau dia nampak orang lain lebih sukses Dia ikut senang Kemudian nanya Betul ya? Kamu kok bisa sesukses ini? Lalu diberi cerita. Cerita itu jadi inspirasi luar biasa. Saya paling senang. Kalau yang jemput bapak-bapak berbisnis, saya nanti tanya itu. Pak, kenapa dulu kepikiran bisnisnya ini? Ya, Tanya Pak Joni, kenapa kepikiran bisnisnya furniture? Misalkan begitu ya, nanti diceritain panjang. Saya senang sekali. Nah, kenapa bante-bante mau berbisnis? Tidak. Saya ingin tahu. perjuangan setiap orang, betul ya? Nanti saya ceritakan ke orang lain yang butuh inspirasi. Bapak Ibu Saudara, memahami hukum karma ini menghapus sifat iri hati. Kok bisa Bante? Tidak masuk akal. Kalau orang ngerti hukum karma, kemudian iri itu tidak masuk akal. Karena dia benar-benar sudah memahami setiap orang menikmati hasil daripada usahanya sendiri. Betul ya. Jadi mau irinya di mana saya tidak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Dulu ada petinju juara dunia, Mike Tyson. Lalu ada orang yang mau iri dengan Mike Tyson misalkan, atau kepengen jadi Mike Tyson, boleh. Tapi Bapak Ibu tahu, Mike Tyson itu setiap hari push up 2.500 kali, sit up. 2.500 kali. Bagaimana caranya? Satu set 250 kali, kali 10 set. Bisa. Kalau Bapak Ibu nanti latihan, laki-laki pada umumnya, mungkin perempuan juga, 50 kali satu set bisa. Kalau sudah latihan dua bulan misalkan. Biarpun lemah, bisa. Kali 10 set. Begitu ya. Kali 10 set. Jadi Bapak Ibu, Bante saya ingin jadi Mike Tyson. Ya silahkan ya. Push up 2.500 kali, sit up 2.500 kali. Itu hanya salah satu latihannya. Wah, tidak jadi Bante. Begitu ya. Rudi Hartono, terkenal sekali. ya Pemain bulu tangkis legendaris. Dari kelas 4 SD, kalau saya tidak keliru dibangunin. 4 SD, lari satu jam. Setiap hari. Jadi kalau itu hanya latihan awalnya, nanti sore latihan lagi. Jadi kalau dia menang begitu banyak pertandingan, mau iri di mana coba? Betul ya? Kelas 4 SD, lari satu jam. Bangun jam 4 pagi. Bapak ibu saudara, waktu saya kelas 4 SD, bapak saya bangunin saya saja satu jam. Belum lari. ya? ya bangunin satu jam, saya setiap hari telat ke sekolah. Di telat. ditanya guru, "Kamu kenapa telat?" "Kenapa telat?" "Macet, Bu." "Macet di mana? Kamu telat bangun." <laughs> Saya selalu begitu kan. Lalu dihukum ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang ngerti hukum karma ndak masuk akal iri hati. Jadi mulai besok Bapak Ibu ya, nanti hari raya tanggal 1 Januari ataupun hari raya masing-masing. Bapak ibu buka pintu, lalu tetangga punya mobil baru, bagus lagi, alpat, velfire gitu ya. Kalau orang punya iri hati bagaimana? Oh norak sekali, norak sekali ganti-ganti mobil. Biasanya mobilnya simpan di gudang sana ujung. Ini pagi-pagi parkir depan rumah saya, pikir saya enggak tahu kalau mau pamer. Pamer juga nggak usah begini caranya. Dia ngomel-ngomel sendiri 10 menit. Siapa yang ganggu dia? Cuma parkir mobil. Betul ya? Nah, itu orang iri hati. Jadi Bapak Ibu sudah belajar hukum karma. Setiap orang berusaha sendiri-sendiri. Begitu ya. Bapak Ibu buka pintu Alphard fellfire Mudita cita. Wah seneng ya. Tetangga saya makmur seneng. Kalau tetangga itu makmur seneng Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu tidak nutup pagar juga sanyo nggak hilang. Betul ya? Nah makmor semua. Oh, saya ngomong begini jadi ingat dulu sanyo hilang di belakangnya. Waduh kebetulan yang tidak disengaja ya. Kebetulan tidak disengaja. Jadi Bapak Ibu Saudara buka pintu. Tetangganya punya alpat baru ikut seneng. Mudita cita. Bapak Ibu liatin mobilnya. Wah bagus ya. Terus senyum-senyum sendiri ya. Praktek mudita cita toh, senyum-senyum nah, sendiri terus suaminya datang, kamu sudah gila. Begitu ya, <tik> gak apa-apa daripada ngomel 10 menit ya. Bapak ibu saudara, belajar memahami dharma, ngerti hukum karma, tidak bisa iri hati, tidak masuk akal iri hati itu. Kemarin saya ke Palembang, Taman Purbakala Sriwijaya. Saya melihat bunga berwarna ungu. Dulu sudah saya pernah ceritakan. Tapi saya ceritakan pas Damaklas. kelas. Ini Puja Bakti. Saya lihat yang hadir Puja Bakti itu komposisinya tidak semua sama dengan yang Damaklas. kelas. Jadi cerita ini baik sekali saya ceritakan lagi. Di Thailand dulu... Putrinya Raja Thay itu pernah datang ke Indonesia jalan-jalan, tapi kunjungan formal. Sebegitu putri ini datang ke Indonesia, keliling melihat banyak hal, dia senang dengan satu hal. Bunga berwarna ungu. Lalu dia minta bunga itu, tentu Indonesia pasti ngasih, cuma minta bunga dikasih, silahkan. Lalu putri raja ini bawa pulang, dia tanam di istana kerajaan. Bunga ini selalu harus diberi air. Hidupnya di atas air. Satu ketika banjir, Bapak Ibu. Bunga ini lepas. Bunga ini bahasa Thai namanya patok cawa. Ada kata Jawanya, patok cawa. Bunga ini lepas, Bapak Ibu, pergi ke sungai. Setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, Bapak Ibu, sekarang satu sungai penuh dengan tanaman ini apakah tanaman ini eceng gondok eceng gondok itu bunganya cantik ya bunganya cantik tapi bapak ibu saudara satu jadi dua dua jadi empat jadi delapan itu satu sungai bisa penuh lalu jadi hama betul ya nah, jadi apa istilahnya kalau dalam gulma ya jadi hama jadi gulma Bapak Ibu Saudara sampai hari ini itu masalah tidak terselesaikan di Thailand. Ya. <laughs> itu gara-gara putri raja di Thailand dulu nggak ada eceng echeng gondok ya nggak ada, beneran nggak ada. Ambil dari Indonesia, patok Cawa. Tapi apa manfaat dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara? Saya mengibaratkan echeng gondok itu seperti hal buruk yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu punya hal buruk yang sering dilakukan itu sedikit 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 enggak terasa. Setelah 10 tahun menjadi sebuah kesengsaraan ya. Dalam dharma Bapak Ibu yang buruk-buruk itu apa saja? Gampang marah. Jadi kalau Bapak Ibu gampang marah nanti kurangin ya. Saya setiap datang itu tugas saya cuma satu, minta Bapak Ibu kurangin marah. Jadi kalau Bapak Ibu ikut puja bakti saya pulang langsung sabar. Dua minggu kumat lagi. Bapak Ibu saudara kurangin marah. ya Kemudian kurangi gelisah. Kurangi kemelekatan. Ini tubuh bisa rusak. Semua orang pasti akan sakit. hafal mantra sang Buddha. Walaupun tubuh sakit, pikiran tidak ikut sakit. Begitu ya. Walaupun tubuh sakit, pikiran tidak ikut sakit. Jadi kalau Bapak Ibu sakit gelisah pikirkan ini. Ya sudah, semua orang akan sakit, tua dan mati. Walaupun tubuhku sakit, pikiran tidaklah sakit. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau yang buruk-buruk 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 dikumpul-kumpul, eceng gondok itu bisa satu sungai. Ya. Sama, yang baik-baik 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 dikumpul juga bisa jadi satu sungai. Dua poin saya habis Bapak Ibu. Sebenarnya saya bawa lima poin. Tadi takutnya kepanjangan ceramahnya. Mau ditutup yang kelima? Masih semangat ya? Ini bagus ini Bapak Ibu. Belum pernah saya bawa di Solo. Ceramah di wihara Dharma Sundara bagi saya itu sulit. Karena bahan saya sudah habis semua di sini. Jadi saya itu keliling-keliling dulu. Sampai dapat inspirasi baru, baru balik sini. Begitu ya. Nah, bahannya sudah habis. Kapan habis? Tak habiskan tahun lalu, tiga bulan di sini habis sudah. Ya. Sampai mau anusasana apa, tidak tahu lagi. sabesata sata, bawan, tata. Begitu ya. Bahannya habis. Tapi yang ini bagus ini. Bapak, Ibu, Saudara. Saya praktek dengan baik yang nomor lima ini. Karena dulu saya tidak suka dikritik. Saya orang yang tidak suka dikritik. Anda mau kritik saya harus 10 kali lipat lebih pintar dari saya. Itu prinsip saya dulu. Ya. Tapi saya praktekkan yang nomor 5 ini karena sangat bermanfaat. Di dalam Mangala Sutta, Sang Buddha mengatakan ini. Ini ilmu mahal ini. Iya, ini ilmu mahal. Biarpun sederhana ini ilmu mahal. Jadilah orang yang mudah dinasehati sederhana jadi Bapak Ibu saudara tahu kalau saya dapat nasehat apalagi orang yang lebih tua dari saya di atas saya 20 tahun di atas saya 30 tahun nasehat yang dia berikan Apakah biku Apakah dia sama Apakah dia umat Buddha itu saya tanggapi dengan sangat serius beneran ya Jadi kalau ada yang umurnya lebih senior ya memberi nasehat kadang nasehatnya ke orang lain saya kedengeran Begitu pulang ke wihara itu beneran saya renungkan, saya renungkan, saya renungkan. Kenapa? Karena orang pintar belajar dari kesalahan dirinya. Orang bodoh tidak belajar bahkan dari kesalahan dirinya. Orang pintar belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Betul ya? Jadi tidak usah capek. Ngambil semua nasehat orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya beri contoh. Kalau kita naik pesawat sebelum terbang itu dikasih nasihat sebenarnya. Namanya pengumuman, betul ya? Pramugari atau pramugara itu tunjukin gimana cara pakai seat belt. Sederhana, sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada yang bandel juga. Dia malas pakai seat belt, terus dia tutupi seat belt itu dengan kain, dengan tas, dengan apa saja, itu pramugari tidak kelihatan. Jadi kalau pramugari lagi sibuk-sibuknya penumpang penuh, itu lewat aja. Dan orang ini mungkin merasa berhasil sekali ya, saya berhasil tidak pakai seat belt. Tapi Bapak Ibu tahu kenapa di pesawat itu harus pakai seat belt? Karena kalau Bapak Ibu naik mobil Nabrak pohon misalkan itu terbangnya ke depan tidak begitu fatal ya kalau tidak terlalu kencang ya paling kejedot tapi kalau pesawat bapak ibu itu bisa begini gerebuk ke bawah kalau ini turun ke bawah apa yang terjadi pada penumpang naik ke atas bapak ibu kalau nggak diikat lehernya patah nggak kepikiran toh karena kita menganggap seperti naik mobil, ngapain seat belt? Kalau ngerem mendadak pun kejeduk. Kapan pesawat ngerem mendadak? Betul ya? Pesawat itu turun begini aja, 2 meter aja kedebuk begini kita terbang ke atas Bapak Ibu. Leher ini patah. Itu harga dari sulit dinasehati, betul ya? Nah, setelah dengar ceramah ini apalagi online. Begitu pesawat baru naik, seat belt, seat belt. Nanti leher saya patah. Bapak, Ibu, Saudara. Di toilet pesawat tidak boleh merokok. Tapi ada asbak. Perhatikan. Tidak tahu kalau pesawat sekarang masih ada apa tidak. Ada tempat untuk seperti asbak. Aneh. Bapak, Ibu tahu kenapa dilarang merokok. Tapi ada tempat untuk abu rokok. Itu karena... Kalau ada orang sangat bandel, sulit dinasehati, keras kepala, merokok juga, padahal sudah diancam dengan undang-undang, dia tidak menemukan asbak atau tempat untuk membuang rokok ini. Dia buang kemana Bapak Ibu? Tong sampah. Tapi tong sampahnya pesawat isinya apa? Tisu tok, nggak ada yang lain. Apa yang terjadi? Kebakaran. kebakarannya enggak usah banyak Bapak Ibu. Kebakarannya sedikit aja, asapnya banyak. Asapnya mau pergi ke mana coba? Enggak ada tempat. Betul ya? Ya, enggak ada tempat. Itu asap itu berkerubung di pesawat itu. Ya, selesailah kehidupan kita. Anicca wata sangkara. Begitu ya? Selesai hanya karena rokok itu. Ya. Ini lebih berbahaya dari seat belt. Kenapa Bante? Kalau sitbel itu mati sendiri. Kalau rokok mati rame-rame. Begitu ya? ya? Jadi kalau temannya merokok, Bapak Ibu lihat dia tidak pernah naik pesawat, ingatkan dia lima kali. Saya ke toilet, apalagi habis makan ya. Curiga kita, ini baru makan dia mau ke toilet. Kamu mau kemana? Ke toilet. Jangan merokok ya, jangan merokok. Ingat ya, itu tong sampah, tisu semua. Kena api, habis kita semua. Kata Bantea Bijato, Anicawata Sangkara. Begitu ya? Ya. Ada berita. Asiana Airlines. nggak tahu saya Airlines apa. Mungkin Airlines-nya Korea. Ada bapak-bapak umur 30 tahun kurang kerjaan minta ampun. Nah ini orang sudah sulit dinasehati kurang kerjaan pula. Sudah terbang sampai ke atas langit, Bapak Ibu, pintunya pesawat dia buka, iya. Sampai ada yang masuk rumah sakit. Kenapa? Susah bernafas. Ya. Saya yakin orang itu kalau dia mujur luar biasa, dia tidak di penjara, dia pasti di blacklist pesawat seumur hidup semua maskapai. Ya. Silahkanlah Anda setelah ini naik truk, begitu ya. Kalau Anda sial. Jangankan Mars Kapai Airlines di negara maju itu KTP itu terintegrasi semua. Ya, sekarang kalau kita ke naik kereta api saja KTP kita terintegrasi itu semuanya sudah ada informasinya. Nah, di beberapa negara maju Anda bisa di blacklist semua transportasi umum. Semua. Ya sejak itu Anda jadi musafir ya. Jalan kaki ya. Mau kebor, apa kemana-mana jalan kaki, Bapak Ibu saudara, itulah buah dari orang yang sulit dinasehati. Ini juga ada hubungannya dengan karma, ya. Karena karma itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan. Ini nasihat saya terakhir Bapak Ibu untuk Puja Bakti malam hari ini, Jadilah orang yang mudah dinasehati. Kalau Bapak Ibu dapat nasehat kemudian marah, diem saja. Setelah panasnya itu turun, marahnya turun, nasehatnya direnungkan kembali. Begitu ya. Kalau tidak terbiasa dinasehati, dinasehati itu panas, biar turun dulu, tapi nasehatnya jangan lupa nanti direnungkan. Kalau nasehatnya benar, dijalankan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ceramah dhamma saya malam hari ini ya. Biarpun disuruh orang karma tetap berjalan. Karma tidak turun ke anak. Jangan mencicil-cicil keburukan. Eceng gondok itu dari satu jadi satu sungai, ya. Dicicil-cicil kebaikan. Tidak ada namanya iri hati ya kalau orang sudah Memahami hukum Kamawipakah. Yang terakhir, jadilah orang yang mudah dinasehati. Sungguh penuh kebahagiaan malam hari ini puja bakti kita, Bapak Ibu Saudara. Terang benderang ya, tempatnya juga baru, banyak yang baru direnovasi. Bapak Ibu Saudara, semoga suasana bahagia ini terus Menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu agar selalu mempraktikan dhamma, agar kehidupan kita dari terang menuju terang, dari yang baik menuju yang lebih baik. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. sadu sadu sa